0: Mein Herr und mein Gott, ja, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst und hörst, dass es dir wichtig ist, dass ich Zeit für dich habe und du Zeit für mich hast. Ich bete dich an, ich spreche mit dir, ich komme mit allem, was ich habe. Ich bitte dich um Verzeihung für all die Momente in meinem Alltag, wo ich dich vergesse, wo ich dich an zweite Stelle gesetzt habe. Und bitte dich nun, diese Zeit des Gespräches zwischen uns beiden, dass du sie fruchtbar machst, indem du mir deinen Heiligen Geist schenkst. Ich bitte besonders die Mutter Gottes, Maria, um ihre Fürsprache und ihren Schutz. Ich bitte den Heiligen Josef, ihren Ehemann, unser aller Beschützer, auch um seine Fürsprache und seinen Schutz. Und die Schutzengel bitte ich darum, dass sie mir beistehen. Amen. Es ist eine Frage, die sich immer wieder aufdrängt, Herr, die sich mir immer wieder aufdrängt und die scheinbar auch, oder ich sage mal so Gott sei Dank, schon den Menschen vor über 2000 Jahren sich aufgedrängt hat, die sich dem König David sogar aufgedrängt hat. Und zwar die Frage, verzeih Herr, bist du gerecht? Ist das, was du tust, immer so fair? Jetzt kann ich natürlich sagen, ja, du, Herr, bist wahrhaft gerecht. Du bist wahrhaft barmherzig und so weiter, weil ich das gelernt habe, weil ich das gehört habe, weil ich das auch im gewissen Sinne erfahren habe. Aber für diese Frage, ob du gerecht bist, ob das manchmal auch fair ist, was du da machst oder wie ich dich erfahre, dafür gibt es auch Erfahrungen, die ich im Alltag mache. Aber jetzt nehme ich mich mal zurück, wenn ich ins Alte Testament blicke. Wenn ich die Psalmen lese und bete, dann sehe ich, dass sich diese Frage nach deiner Gerechtigkeit nicht nur eine Frage ist, die ich mir heute stelle, weil ich ein verzogenes Gör vielleicht bin, weil ich irgendwie über die Maß hohe Ansprüche habe, sondern dass schon damals die sogenannten Frommen, ja der Fromme, der König David, der ja nach der Überlieferung her die Psalmen geschrieben und auch gebetet hat, dass er auch schon darunter gelitten hat erlebt hat, wie man darunter leidet. Der Fromme, der scheint zu leiden, der strengt sich an. Das ist derjenige, der sich Mühe gibt, die Gebote zu beachten, der gerecht ist, der für sich manchmal auch Nachteile in Kauf nimmt, nur um deine Gerechtigkeit zu erfüllen. Und auf der anderen Seite, das ist der Frevler, von dem immer wieder in den Psalmen die Rede ist. Dem scheint es gut zu gehen nach außen. Der ist fett. Da kommt sozusagen das Wohlsein schon aus den Augen raus, dem geht's immer gut, der hat scheinbar immer irgendwas zu lachen, zu feiern, der lebt im Überfluss, in Saus und Braus. Aber er schert sich ein Kehricht um deine Gebote. Er scheint überhaupt kein Interesse daran zu haben, deine Gebote zu halten. Schnell, so hört man's in dem Psalmen, gelangst du Herr auf die Anklagebank. Klagt dich der Gerechte an und fragt, wo bist du Herr, wo bleibst du, was ist mit deiner Gerechtigkeit, wann kommt sie endlich, wann wirst du endlich diesen Frevler sozusagen zur Rechenschaft ziehen, wann wirst du die Schreie der Gerechten, die Schreie derer, die sich darum bemühen, dein Wort und deinen Willen zu halten, erhören und ihnen Entlastung oder Hilfe bringen. Herr, aber nicht nur im Alten Testament drängt sich die Frage auf, ob du gerecht bist. Nicht nur dort ist es der Gerechte, der danach schreit und sagt, ich möchte, dass mir Gerechtigkeit widerfährt, sondern auch im Neuen Testament. Ja, aus deinem eigenen Mund hören wir Gleichnisse, wo wir erst einmal stocken und staunen. So wie du heute zum Beispiel von dem Herrn redest, der auf den Marktplatz geht, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Und der dann der ersten, den Ersten, die er ja als Lohn einen Denar verspricht. Und am Schluss diejenigen, die dann noch eine Stunde arbeiten müssen, als er dann immer wieder kommt, die dann nur eine Stunde arbeiten, den gibt er dann auch genauso einen Denar. Mal ganz brutal gesprochen, alle arbeiten, egal ob jetzt den ganzen Tag oder nur eine Stunde. Und alle bekommen den gleichen Lohn. Also in mir beispielsweise regt sich da der Widerstand. Und ich sage mir auch, Herr, das ist doch erst einmal auf den ersten Blick nicht fair. Sozial definitiv nicht fair. Kein gerechter Lohn, keine gerechte Verteilung. Das ist nicht leistungsorientiert. Aber trotzdem blicke ich zu kurz, wenn ich jetzt sage, Gott ist ungerecht. Der Herr in dem Gleichnis ist nur ungerecht. Was willst du damit ausdrücken? Was ist eigentlich das Thema dieses Gleichnisses? Zunächst einmal ist es das Thema, dass die Letzten die Ersten sein werden. Ja, dass die, die sozusagen als Letzte haben anwerben lassen, um im Weinberg zu arbeiten, genauso oder sogar noch besser dastehen, wie diejenigen, die in der ersten Stunde angeworben worden sind. Jetzt kann ich sagen... Okay, das macht es immer noch nicht besser. Warum sollen denn jetzt bitte die Ersten sein? Nun Herr, du hast dieses Gleichnis erzählt und den Menschen nahegebracht, weil du ihnen klar machen wolltest und willst, dass es Gott nicht darum geht, wer zuerst und zuletzt da ist oder wer am verdienstvollsten dir nachgefolgt ist, sondern dass es dir erstmal grundsätzlich darum geht, dass die Menschen bei dir sind dass sie dir nachfolgen, ja, dass sie in deinem Weinberg leben und arbeiten. Denn es geht gar nicht so sehr um diesen bezahlten Lohn, es geht vielmehr darum, dass die Menschen da sein sollen, im Weinberg, auf deinem Gut, in deinem Haus, in den verschiedenen Wohnungen, die du für uns bereitet hast. Ein Heiliger hat mal vor längerer Zeit in einer Predigt auch dieses Bild von den Arbeitern im Weinberg gebracht und von der Münze, dem Denar, der dort verteilt werden soll. Und er sagte, ja, das ist das Wichtigste, was der König geben kann, was der Herr dort geben kann. Denn diese Münzen haben nur dadurch einen Wert, nicht durch ihr Material, ne, das sieht aus Silber oder Gold sind oder aus irgendeinem anderen wertvollen Material, sondern dass es primär das Bild des Königs oder Kaisers ist, das in diese Münze eingeprägt ist. Und dieser Heilige Interpretiert diese Münzen und sagt, das ist das eigentliche, was er uns geben möchte. Das ist das Wichtigste, was Gott uns gibt. Er prägt uns sein Bild ein. Ja, er interpretiert dieses Gleichnis von dir auf die Taufe hin. Und das, was du verkündest, ist die Sache, die Frage, was ist denn mit denen, die sich jetzt erst bekehren? Die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes muss zu deinen Zeiten, Herr, auf Erden, auch die Frage derer gewesen sein, die da waren. Ne, die Gerechten, die sich um das Gesetz gekümmert haben. Wir hören sie ja meist nur im Wort und im Namen der Schriftgelehrten und Pharisäer. Und da haben wir dann relativ rasch, wenn wir das Neue Testament öfters lesen, so das Bild, das sind deine Feinde vor Augen. Aber eigentlich sind es diejenigen, die sich darum bemühen, die Schrift wortwörtlich und gut und genau im Leben umzusetzen. Und für die kann es tatsächlich die Frage sein, ist das fair, dass du auf einmal denjenigen, die sich seit Jahren, seit ihrem ganzen scheinbaren Leben nicht darum gekümmert haben, was du willst oder was Gott von ihnen will, dass sie sich auf einmal darum kümmern und dass sie von dir genauso herzlich empfangen werden, wie die, die sich schon ihr Leben lang abmühen? Es ist die Frage nach deiner Gerechtigkeit. Und das ist auch die Antwort auf deine Gerechtigkeit, auf diese Frage. Ist Gott gerecht? Ja, du bist gerecht. Du bist zutiefst gerecht. Weil es dir gar nicht so sehr um das Thema Leistung geht. Und wer ist der Erste und der Letzte? Es geht dir darum, dass wir da sind. Dass wir bei dir sind. Dass wir Gemeinschaft mit dir haben. Und genau das ist es, was wir hier in dieser Zeit des Gebetes ja ansatzweise tun, was wir in zehn Minuten erfahren dürfen. Dass du da bist, dass wir unsere Münzen, die du uns gegeben hast, unsere Taufgnade herausholen dürfen, diesen zehn Minuten betrachten dürfen. Das Bild, das du in uns hineingeprägt hast, dein Bild, dein Abglanz, den du in uns hineingelegt hast. Die Taufgnade, das Kind Gottes sein. Wir polieren es jetzt zehn Minuten auf und dürfen es dann weiter betrachten. Wie steht es, um oh meine Taufgnade, wie steht es darum, dass ich weiß, ich bin Kind Gottes. Ich weiß, ich habe diese eine Münze erhalten. Denke ich öfters an sie? Nehme ich sie öfters aus der Tasche heraus und bedanke mich dafür innerlich, dass du mich in deinen Weinberg rufst, dass du mich zu deinen Kindern zählst? Nun beginnen wir oder beenden wir oder führen wir diesen Tag jetzt fort mit dem Gedanken, dass wir danken wollen. Danke, Herr, dass du uns gerufen hast. Danke, dass du nun die Zeit für mich gehabt hast. Ich bitte dich, mach die Anregung, Gedanken, die ich nun habe, fruchtbar. Schenke mir den Heiligen Geist. Maria, du meine Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.